2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, il y a le chef du bloc québécois, Yves François Blanchette, avec qui j'ai passé la journée d'hier, que j'ai interviewé dans l'autobus de campagne. Et Thomas Mulcair sera là aussi pour analyser les derniers jours de campagne. Mais d'abord, 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 il y a avec nous un vadrouilleur que je vous présente avec sa musique. Bon! Et eh oui, Charles le Cavalier est avec nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Trop longtemps, d'ailleurs, on s'ennuyait. Ben, moi aussi, je me
0: suis ennuyé, Antoine.
2: <rire> oui, mais tu es devenu papa entre-temps. Voilà. J'ai... Bon, on niaise pas parce qu'on a vraiment deux gros sujets euh, ce matin. Euh, et, et, et d'abord, c'est le mode de scrutin. Monsieur Legault prétend qu'il a respecté sa promesse.
0: C'est contesté. Euh, il, il a déposé un projet de loi. Euh, tout le monde le salue. Euh, par contre, euh, il avait promis qu'il serait adopté avant les prochaines élections. Donc, euh, il y aura un nouveau mode de scrutin de 2022. Ça ne sera pas le cas. Il va même avoir un référendum pour déterminer s'il va y en avoir en 2026. Donc, euh, a-t-il respecté sa promesse? euh, On a demandé à Françoise David. Françoise David nous a répondu qu'il a renié sa promesse en partie. Ah, en
2: partie, donc... Mais le dépôt du projet (rire) de loi, quand même, euh, fait avancer le débat. Bien, vous écouterez Thomas Mulcair tout à l'heure. J'ai demandé d'abord s'il il allait voter oui pour une fois. <rire> <C'est pas rire> puis deux, puis deuxièmement, euh, est-ce qu'il trouve qu'il y a un parallèle à faire avec
0: Trudeau? Alors, ça Legault, vaut la peine. François le, Legault a dit qu'il allait défendre son projet de loi, qu'il allait être favorable, mais il ne veut pas s'engager à être le chef du camp du oui. Okay. Puis, a, quelque chose qui est contesté. Puis effectivement, c'est, c'est vrai qu'il pensait, pour être dans les médias, ça va être très compliqué. Françoise David a dit, c'est tr- une très tr- mauvaise idée de faire une campagne référendaire pendant une élection, imaginez le peu de temps que les médias vont accorder à ce sujet-là. Puis c'est vrai qu'en élection, euh, ça se peut qu'on nous, que ça passe un petit peu à la trappe, le sujet de la réforme du mode de scrutin.
2: Puis, euh, le projet de loi pourrait changer, évidemment, là, parce qu'il il va être adopté, oui. et, c'est-à-dire qu'il va être débattu ça... au Parlement. C'est... Mais
0: de quoi il a l'air? Bien, c'est ça. Sans tomber dans les détails, on conserve les 17 régions administratives du Québec sur la carte électorale. Donc, les éléments de proportionnalité, c'est-à-dire les députés de liste choisis... Parce que les gens vont voter pour un, vieux, un bon vieux député de circonscription, mais également pour un député de liste. Il va en avoir dans chacune des régions. Donc, ça a réduit un peu l'élément de proportionnalité de la loi, mais quand même... Euh... C'est pas là où c'est contesté, mais ce qui est contesté, c'est qu'il va falloir qu'un parti fasse 10 au national pour pouvoir euh, avoir des députés de liste. OK. Et puis, Donc,
2: 10 au national.
0: Oui, ça, c'est, c'est Québec Solidaire l'a eu cette année. Là. Ça, c'est, c'est pas facile d'avoir 10 Non. Donc, euh, ça, c'est contesté par le mouvement Démocratie Nouvelle, entre autres, là, qui demanderait peut-être à euh, ce que dans les autres pays, on parle plus aux autres 5
2: Donc, il va y avoir des ajustements. Il pourra en avoir. Et l'autre gros sujet aujourd'hui, Charles? Louis Robert. Louis Robert. Qui oui. est-il? On l'a... Rappelle-nous. On l'attendait, Louis
0: Robert. Oui. Louis hein? Robert, c'est, c'est quelqu'un hein, qui, qui, dont une affaire porte le nom, l'affaire Louis Robert. <rire> <rire> euh, c'est, c'est un agronome qui avait dénoncé, disons, le, le, l'ingérence du privé dans euh, des compagnies de pesticides, dans, euh, dans les études publiques sur les pesticides. Oui. Il a perdu son emploi au ministère euh, de l'Agriculture et finalement, il l'a retrouvé après un rapport dévastateur de la vérificatrice générale. C'est ça. Et bon, lui vient présenter un mémoire dans le, devant la commission parlementaire
2: sur l'avenir des pesticides, qui est, qui est là, grâce à lui, en fait. Parce que Bien, c'est, ça, c'est lui qui a déclenché tout ce débat-là, dit... grâce... Tu sais, c'est ça, un lanceur d'alerte. C'est pour ça que c'est important. Voilà.
0: Et ce qu'il vient de dire, ben, c'est, c'est pas anodin, c'est même grave. Il dit que le gouvernement est à genoux devant les lobbies les pesticides, l'UPA, producteurs de grains, etc. etc. Et euh, il le démontre, par exemple, en utilisant un exemple concret, là, ce qu'on, les, les semences enrobées de pesticides. Donc, maintenant, au lieu d'arroser du pesticide, on met directement des pesticides sur toutes les semences. Il dit Nous, ce qu'on avait, la, la science disait c'est pas utile. Et l'UPA. C'est ce qu'il prétend. Il prétend que l'UPA et les. L'Union des producteurs agricoles. Et les détaillants de pesticides ont fait campagne contre ces études-là pour les discréditer et ont réussi finalement. Mais maintenant, toutes les semences sont déjà traitées aux pesticides, alors qu'on n'en a même pas de
2: besoin. – Pourquoi ça n'a pas d'effet, ça? Ça a tout été expliqué hier en commission parlementaire. – Ça a un
0: effet, c'est, pas, c'est, c'est simplement qu'au Québec, à cause des, des sols et des insectes qu'il y a, ce pas très utile. Okay. Dans, dans le cas du, du soya, c'est 0 utile. Le maïs, c'est 4 Mais en, dans le fond, c'est, lui, il n'est pas contre les pesticides, mais il faut les utiliser quand il y en a vraiment besoin. Et là, on les utilise de façon... Euh, de sécurité, là, au cas où il arrive quelque chose. Bref,
2: tu On doit-tu en manger, des pesticides, Charles?
0: Et... Ça me déprime, moi. Et je, je... Donc, lui, il dit, ben, écoutez, les... le lobby des pesticides n'est pas si puissant que ça au Québec. Ah bon? C'est-à-dire, mon Dieu, le, le gros lobby. Il dit plutôt que c'est que le gouvernement est ouais. à genoux devant eux. Donc, à, à genoux. Et devant un, un petit lobby dicton. pas puissant. Exactement. C'est un dicton. Ils sont puissants, c'est parce que nous sommes à genoux.
2: Ah oui, mmh. oui, oui. Ça, c'est de là-bas ici, je crois. C'est une citation que Pierre Falardeau utilisait dans un de ses films. « Si je ne m'abuse, le temps des bouffons. » Donc, le temps des pesticides. Bravo, pas. <rire> <rire> ben, on célèbre la mémoire de Pierre Falardeau ces temps-ci. Ouais. Et cette
0: commission-là, bon, va durer toute la semaine, un rapport devrait en sortir, mais vraiment, son témoignage est attendu et euh, c'est fait un témoignage choc. Là.
2: Oui, hein, il est passé donc hier soir. On pensait que c'était une manière de, 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 le, de le cacher, mais finalement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Je l'ai écouté, moi, à, mais, euh, en partie, mais, là, à, mais, à distance. C'est une vieille stratégie, c'est-à-dire qu'en le plaçant
0: à cette heure-là, il rate les bulletins de nouvelles Télé. Ah oui et il ne passera pas aux nouvelles non plus ce soir, parce que là, c'est de la vieille nouvelle. C'est ça. C'est une stratégie là, connue. Là. On, quand on fait passer les gens qui s'opposent à nos lois le soir, par exemple, ben, on ne les voit pas au bulletin de nouvelles.
2: En terminant, comment t'as trouvé les parlementaires euh, dans cette commission-là? Moi, j'avoue, là, je vais tout de suite le dire, Éric Girard, euh, pas le Eric Girard, euh, ministre des l'autre, Finances, mais l'autre <rire> du Saguenay. Celui du Saguenay. J'ai trouvé que certaines de ces questions étaient et déplorables. Hein, oui, ouais, c'est l'UPA. ça.
0: C'est... ben je veux faire attention de porter un jugement comme non, c'est ça. mais quand même, euh, poser des questions du type euh, quiz, quiz télé. Eh oui. Euh, bon, il y a combien de, d'agronomes au ministère au MAPAC? Le Lou Robert répond. Ah, mais vous étiez proche, vous étiez proche. 146. <rire> ça, ça, ça sert à quoi? Il m'a dit aussi, euh... c'est quoi la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée? Ouais, c'est, un peu, c'est un peu étonnant qu'on pose ces questions-là, Louis-Robert, alors qu'il est attendu depuis si longtemps et puis qui nous, nous explique que le MAPAC a failli à sa tâche de, de, ben de oui. défendre l'intérêt public.
2: Ce qui était intéressant, c'est que Louis-Robert disait la recherche dans ces domaines de, devrait n'être que publique. Tandis que hum. Éric
0: Gérard lui disait
2: ben non, il faudrait que ce soit privé. C'est Mais ça, c'est exactement. C'est, c'est étonnant. Ben Charles, ce fut un plaisir eh bien, de te retrouver à la haut sur la colline. Puis, euh, ben, je suis certain que tu vas revenir, mais tu vas repartir parce que tu es devenu papa.
1: Ben,
0: on va profiter du euh, RQAP.
2: Exactement. <rire> Régime québécois d'assurance parentale. Merci. Salut, Charles le Cavalier, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Là haut sur la colline. Une
0: entrée privilégiée dans le Parlement. Cube
2: Radio. Eh bien, c'est l'heure euh, d'aller rejoindre Thomas Mulcair. Thomas Mulcair est au bout du fil. Bonjour.
3: Hello, Antoine.
2: D'abord, je, je veux profiter du fait que tu es là pour euh, te demander s'il y a un parallèle qu'on peut dresser entre euh, ce que vient de faire M. Legault, c'est-à-dire euh, déposer un projet de loi sur le mode de scrutin, référendum et tout ça, et ce que... Trudeau a fait de sa propre promesse de modifier le mode de scrutin.
3: Bien, la première chose que je dirais, c'est qu'il y a une similitude. Les deux n'ont aucune intention de remplir leur promesse d'amener un mode de scrutin différent, <rire> notamment le proportionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point l'expérience d'un vieux routier comme François Legault se voit parce qu'il ne s'est pas peinturé dans un coin. Il avait dit, même pendant la campagne, il ne ferait pas la même erreur que Trudeau. L'erreur de Trudeau étant de renier complètement sa promesse, et même pas faire semblant. M. Mm-hmm. Legault sait faire semblant. Donc, M. Legault va consulter la population sur ce changement-là, ce qui voudrait dire que pour la prochaine campagne électorale, on n'aura pas touché à notre système démocratique et le reste va se perdre dans le brume qu'ils sont en train de créer. M. Trudeau, de manière célèbre, il avait dit ceci. Il a dit plus de mille fois pendant la dernière campagne 2015, ce serait notre dernière élection avec ce système injuste, qui n'est pas proportionnel et qui sont, qu'on appelle uninominal à un tour, c'est-à-dire où une personne même avec 25% peut gagner des sièges et où des gouvernements fortement majoritaires sont formés avec 30 ouais. quelques pourcents des votes. Il a dit, c'est fini ça. Ouais. On fait toutes les études, on fait toutes les audiences, on voyage à travers le Canada. Il y a une belle unanimité sur le fait qu'il faut changer le système. M. Trudeau a dit, à bien y penser, je ne le changerai pas. Puis il était pour une fois candide. Et on lui a dit, mais pourquoi? Vous ne tenez pas votre promesse. Et il a dit ceci. On avait juste besoin de changer le système quand c'était Stephen Harper. Maintenant que c'est... Pourquoi on changerait le système? (rire) Ça, c'était du grand Justin Trudeau. Et c'est mot à mot ce qu'il a dit.
2: Dis-moi, Tom, tu vas voter euh, comment? En euh, 2022?
3: En 2022? Ben, Je euh, je vais regarder. Non, mais vas-tu. Non, 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 sur le
2: référendum, excuse-moi. Je je reprends ma question. Euh, Donc, (rire) au référendum, vas-tu enfin voter oui?
3: Sur le référendum, sur le (rire) proportionnel? Oui. (rire) <rire> euh, je, je, je pense que si une offre raisonnable sur la table d'avoir euh, des places proportionnelles, ça va amener beaucoup plus de démocratie et je, je vais vraiment avec grande joie voter pour ça.
2: Donc, Thomas Mulcair va voter oui, on tue la
3: une.
2: (rire) Dis-moi sur un autre sujet, sur le climat, euh, Thomas. euh, Trudeau, est-ce qu'il a induit la population en erreur en affirmant que le Canada avait atteint 75 des objectifs fixés par les accords de Paris?
3: Oui, je crois que c'est évident que ça induit le public en erreur. Sauf que les gens qui comprennent le dossier des changements climatiques savent que ce n'est pas vrai. Les gens étaient surpris d'apprendre que lorsque M. Trudeau avait grande pompe à Paris en 2015, j'étais dans la salle à Paris pour ça, il a dit « Canada is back ». Mais il a juste oublié de mentionner que le Canada est de retour avec le plan de Stephen Harper, les cibles et les échéanciers de Stephen Harper. Il est en train de prétendre qu'il a rencontré 75 de l'objectif de Stephen Harper. Et même ça, c'est faux. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les objectifs résibles, parce que c'est M. Trudeau lui-même qui les traitait de résibles de Stephen Harper, même ça, il ne l'a pas rencontré jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu de plan, et ce n'est pas mon opinion, ça c'est l'opinion de la commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada, il n'y a jamais eu de plan les permettant de rencontrer ces objectifs-là. Donc, vendredi, il va y avoir des dizaines de milliers, voire je suis prêt à deviner plus de 100 000 personnes dans la rue à Montréal pour protester haut et fort contre l'inaction de nos gouvernements, autant fédéral que provincial, en matière de changement climatique.
2: Oui, c'est, c'est vraiment la semaine, Greta, et la semaine, donc, euh, sur cette question-là du climat. Et quel défi la notion d'urgence climatique, selon toi, pose à nos partis en campagne?
3: C'est très difficile de de jauger, mais je peux vous parler parce que j'enseigne à l'Université de Montréal et hier encore, j'étais avec un grand grand groupe d'étudiants. Ils sont très au courant du dossier de l'environnement en général et extrêmement conscientisés en ce qui concerne les changements climatiques. Ils ne sont pas prêts à se se laisser remplir par des belles promesses en l'air qu'ils ont eues depuis trop longtemps au Canada. Le Canada, rappelons-le, est un des pires acteurs au monde. Dans le G20, on a le pire quantité per capita de gaz à effet de serre. On n'arrête pas de se taper dans le dos comme quoi on fait des merveilles, mais c'est complètement faux. Et le Canada était le premier pays au monde à sortir de l'accord de Kyoto. Alors, on a tout un bilan négatif contre nous, puis on agit mal pour la planète, hier, un autre rapport très inquiétant qui oui. sort des Nations Unies, cette fois-ci, sur les océans. Donc, les gens qui sont au courant savent à quel point c'est réel et c'est important. Puis, avoir Greta Thunberg ici, c'est quand même une chance parce que je pense pas que M. Trudeau va oser se pointer sinon il risque de recevoir une leçon parce qu'elle elle, elle connaît les chiffres du Canada. Mais elle, elle va être là avec Valérie Plante qui mérite cette, cette reconnaissance parce qu'elle a vraiment un effort qu'elle est en train de déployer pour réduire le gaz à effet de serre. Là-dessus, Montréal peut
2: vraiment servir de modèle. Euh, On se souvient que Jody Wilson-Raybould, l'ancienne ministre de Justin Trudeau, a dit que ça prendrait un gouvernement minoritaire libéral parce qu'il ne faut pas récompenser ce que Justin Trudeau en lui redonnant la majorité. Est-ce que le bloc euh, actuellement qui est en remontée pourrait faire en sorte que le souhait de Jody Wilson-Raybould se réalise?
3: Oui. Et, et je pense qu'il faut reconnaître le fait que Yves François Blanchette est en train de mener une vraiment bonne campagne solide. Lui-même, il est très solide. Et on, on voit que les votes qui ont tendance à, à, à valser beaucoup au Québec. Au cours d'une génération, on a envoyé une vaste majorité euh, conservatrice avec Brian Mulroney, une vaste majorité euh, libérale avec Jean Chrétien, une vaste majorité NPD avec Jack Layton et Point d'interrogation pour la suite des choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui craignent énormément les, les visées de droite en termes sociaux, le droit des femmes de choisir pour leur propre ré- reproduction le droit à l'avortement, le cas échéant, et, et nié par beaucoup de gens autour d'Andrew Scheer. C'est cette question d'être très reculé socialement qui, qui refroidit beaucoup de Québécois. Euh, le NPD a traînent vraiment à, à, à revenir à, à, dans ces chiffres antérieurs. Les libéraux, comme vous venez de le dire si bien, les, les libéraux, les gens, les ont vus aller pendant quatre ans. Ils ont promis réforme électorale, mensonge. Ils ont promis une action sur les changements climatiques, mensonge. Ils ont promis d'arrêter les subventions aux grandes compagnies pétrolières, mensonge. Ils ont même promis de restaurer, de rétablir, service de courrier à domicile, là où M. Harper l'avait dit oui. autre, autre mensonge qu'ils n'ont jamais rempli, et ils n'avaient aucune intention de remplir. Donc, c'est, les gens sont...
2: Donc, pas, par élimination, peux... on se tourne vers le Bloc au Québec, c'est un peu ce que... Mais le est Bloc, en train de et, et les,
3: les Verts étaient vraiment en train <rire> de se positionner bien, mais on n'entend rien du tout d'eux de autres, Alors, ce qui est dommage, parce qu'il y avait quand même des bonnes idées, mais ils ne sont pas de, sur les l'échiquier, puis euh, loin, loin des yeux, loin du cœur. Euh, le Bloc est en train de mener une bonne campagne, je pense qu'il dans les batailles, dans le 4-5-0 et le 8 où on allait avoir des, des bagarres annoncées entre les conservateurs et le bloc, moi je pense que c'est en train de pencher en faveur du bloc québécois en ce moment, qui peut réserver une belle surprise. C'est dans les deux dernières semaines que ça se décide pour vrai, mais j'ai l'impression que ça risque de jouer à la faveur du, du bloc beaucoup plus que les gens pensaient, parce que les gens mmh. ne veulent pas. Que les libéraux aient une majorité. Je l'entends des étudiants tout le temps. Et les gens disent, pfff, non merci pour tout ce qui est côté social, mais euh, Trudeau, surtout pas une autre majorité.
2: Merci infiniment pour cette conversation, Allez. cher Thomas, et au plaisir.
3: À bientôt.
1: Là-haut sur la colline,
2: la politique autrement dit, Cube Radio. Alors, je suis dans l'autobus de campagne d'Yves-François Blanchette et du Bloc québécois, il faut le dire. Et euh, c'est une journée langue aujourd'hui, hein, axée sur la langue, une journée euh, nationaliste.
1: Et, et bonjour, Yves-François Blanchet d'abord. Bien, bonjour. La plupart de nos journées sont pas mal nationalistes. Oui, oui ça, c'est pas mal le, le thème. C'est comme la, le bonheur retrouvé d'être la voix d'une nation qui a arrêté de se cacher pour l'être ou qui a arrêté d'élire des gens qui prétendent l'être et qui ne sont pas. Puis là, on est tout étonné, tout le monde, comme si. Euh, c'était des grandes révolutions, des revendications normales d'une nation normale par un gouvernement à Québec qui est normalement nationaliste, puis un parti fédéral qui, en plus d'être souverainiste, est normalement nationaliste.
2: Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pendant que les gens ont les yeux rivés sur New York, sont inquiets du climat, vous, vous parlez de langue toute la journée, qu'est-ce que vous, répondrez, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
1: C'est avant que j'étais analyste politique, puis que je suivais l'actualité des autres. À cette heure, ma job, c'est de passer les... 35 jours d'une campagne électorale à soulever les sujets. Maintenant, les journalistes ne se, po- se privent pas pour me poser des questions sur les sujets de Greta Thunberg ou de ce qui se passe ailleurs. Euh, et Je m'arrange pour être en mesure d'y répondre, mais maintenant, forcément, on est en campagne électorale. J'aime mieux faire ce que moi je fais que faire ce que j'ai l'impression que font M. Trudeau et Scheer. Ils sont inexistants. Euh, ils se présentent dans des environnements hyper contrôlés. Ils font des annonces très prévisibles. Euh, ils sont... Moi, j'ai, j'ai, hâte, j'ai, j'ai hâte au débat, à un moment donné pour sentir que j'ai des adversaires avec, peut-être, hypothétiquement, quelque chose à dire. Différent de nous autres, tant mieux, c'est ça la démocratie, les gens choisiront. Ça doit
2: vous stresser un peu, les débats, vous n'avez pas cette expérience-là?
1: Oui, mais j'ai pas une grande propension vers le stress non plus. Je dirais, on le verra rendu là, mais pour moi, le débat, c'est presque une entrevue comme une autre entrevue, sauf que les questions vont venir de différentes sources en même temps. Puis, il va y avoir des gens qui vont essayer d'avoir calculé minutieusement avant si, en faisant une grimace ou en faisant un commentaire, ils vont réussir à me décontenancer. Ou qui vont se faire fort de, d'essayer de me faire euh, péter un proverbial plomb, ce qui n'arrivera évidemment pas, mon tempérament doux et étant bien connu. Oui, je, revenais, je voulais revenir sur votre rapport au gouvernement du Québec
2: actuel, le gouvernement Legault. Euh, vous l'avez dit tantôt, c'est un gouvernement normalement nationaliste. Euh, êtes-vous vraiment en phase avec ce gouvernement-là? Parce que vous, c'est vous qui avez abordé le sujet euh, au début de l'entrevue.
1: Euh, oui, parce que ça revient souvent. On n'est pas en phase dans le sens où, j'ai, où on a des contacts. Moi, je n'ai pas de contact avec eux. J'ai n'ai pas parlé à M. Legault depuis notre rencontre il y a de nombreux mois. Euh, je ne parle pas avec les gens de son gouvernement. J'ai euh, pas encore eu l'occasion même de croiser les deux députés de Québec qui recoupent la circonscription fédérale que je veux occuper. Donc, il n'y a pas de connexion directe. Il y a peut-être des connexions… Il y a, en effet, des, des contacts occasionnels entre des gens du cabinet et là-bas, mais il n'y a pas de volonté de s'arrimer formellement sur les positions les uns des autres, pas du tout. Mais je pense, en effet, que là, M. Legault part d'une vision du nationalisme qui est certainement un peu héritée de son passage au Parti québécois mais qui ressemble beaucoup à ce qu'on aurait pu attendre de Robert Bourassa à l'époque. Et nous, évidemment, c'est la, c'est la version... Euh, quand, quand on est nationaliste, c'est la version douce d'une inspiration qui est plus proche de M. Parizeau ou de René Lévesque. Même si on continuera à véhiculer la différence entre la CAQ et nous, nous sommes pour la souveraineté du Québec. Oui.
2: Souhaitez-vous l'appui de, de Martine Ouellet dans, dans cette campagne?
1: Je ne considère pas que c'est une variable. Je comprendrais très bien humainement. Que ce que Mme Ouellette a vécu, quelles qu'en soient les causes, j'étais pas là à ce moment-là, et pas quelque chose d'intéressant, puis je n'irais pas jusqu'à porter l'odieux de solliciter euh, Mme Ouellette pour quoi que ce soit. Il est vraisemblable que, compte tenu du style ou des positions qu'elle a euh, mises de l'avant, elle exprimerait des différences par rapport à comment nous on travaille présentement, puis ce serait tout à fait légitime elle a la gentillesse de ne pas interférer dans la campagne de la personne qui lui a succédé à la direction du Bloc. Moi, je lui suis reconnaissant pour ça. Mais il y a des éléments de son héritage, cette espèce de façon euh, très affichée de parler régulièrement d'indépendance euh, qui, qui inspire mon travail à moi. Je le fais parce que je sais qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui l'a fait, il y a quelqu'un qui dit hey, « c'est de même, ça marche ». Ça, ça, Je respectais et je respecte toujours ça même si je ne vois pas les choses nécessairement de la même manière à bien des égards. Et il y a plusieurs dossiers qu'elle avait très, très bien travaillés et dont le travail est encore la base de ce que nous on fait.
2: Il y a un petit parti nationaliste, euh, indépendantiste, qui, qui s'active là, sur la scène fédérale aussi. Euh, euh, c'est des gens qui étaient proches de Martine
1: Ouellette. Est-ce que vous, vous y voyez la main de, de Mme Wolet? Pas du tout. Euh, je pense que ces gens-là... Euh, et font quelque chose de totalement légitime. On est en démocratie, on démarre des partis politiques parce qu'on pense que c'est un véhicule. Puis ça, ça je, je salue ça, je n'ai pas de problème. Mais oui, ce sont des gens euh, qui sont dans l'entourage de la personne qui a voulu être candidate contre euh, moi à la direction du Bloc québécois ou qui ont été dans des circonscriptions où il n'y avait pas d'organisation, pas de financement et même une utilisation des ressources du Bloc québécois contre le Bloc québécois. Bon, Ce genre daffaire là ça n'a ça pas une envergure historique, ça occupe pas nos réflexions, ça occupe pas nos journées. Je respecte leur droit démocratique de, de, d'aller de l'avant euh, et je ne pense pas que ça va occuper d'espace dans la campagne, pas du tout.
2: Le bloc, euh, dit François Blanchette, qu'est-ce que c'est Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez annoncé le, le dépôt de nouveau de, de projets de loi qui avaient qui sont déjà qui sont morts au feuilleton, euh, donc. Vous, on... Sans dire que c'est du réchauffé, là, mais c'est, c'est des choses qui étaient là avant vous qui ont, qui sont, que vous annoncez simplement vouloir redéposer. Je pense au projet de loi euh, sur euh, la loi 101 euh, qui s'appliquerait aux entreprises fédérales, puis l'autre projet de loi que vous an- avez annoncé en matinée sur le français comme condition pour obtenir la citoyenneté au Québec. Donc, Qu'est-ce que c'est le, le, le Bloc des françois Blanchet?
1: Ah, et bien, il y en aura d'autres. Il y aura le projet de loi qui euh, suggère la primauté de, de Québec en matière environnementale lorsque les, les euh, prétentions de juridiction se chevauchent. Il y aura celui sur le multiculturalisme. Il y en aura d'autres parce que le Bloc québécois est formé strictement d'élus sans l'ambition d'avoir des portefeuilles ministériels. Puis c'est, c'est, c'est ça un Parlement. Hein? C'est des élus. Que ceux qui disent vous votez pour des gens qui sont inutiles, bien, ça veut dire que quand Andrew Scheer euh, dit ça, c'est qu'il reconnaît que dans l'opposition, il est inutile, ce que j'ai tendance à croire à bien des égards. Euh, quand ils disent qu'on est des gérants d'estrade, bien, ça veut dire que euh, les autres, peut-être qu'ils vont rester des gérants d'estrade le, 20, le 21 octobre aussi. C'est un déni de, de, des vertus de la démocratie que je trouve tout à fait puéril. Nous, on se dit, est-ce que vous aimez mieux avoir des élus du Québec qui vont faire des gains pour le Québec ou avoir des gens au gouvernement qui vont travailler contre le Québec. Alors c'est un choix que les Québécois auront à faire. On va utiliser tous les outils parlementaires à notre disposition pour faire avancer nos idées. Et on mise sur un changement de configuration du Parlement. Imaginons, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais imaginons un gouvernement minoritaire. Ce que nous on veut, ça va être plus dur de nous dire non parce qu'ils vont avoir besoin de nous autres. Quand quelque chose ne sera pas bon pour le Québec, on va voter contre que ce soit les libéraux ou les conservateurs. Quand quelque chose va être bon pour le Québec, on va voter pour, que ce soit les libéraux ou les conservateurs. Et dans la plupart des cas, bien au contraire, euh, on va être en mesure de dire, « Hey, on négocie le contenu de ce que vous proposez pour être sûr que c'est bon pour le Québec avant de voter pour. » Je pense que c'est le meilleur des deux mondes lorsqu'on assume pleinement la position sans, sans le complexe de « Ah oui, nous ne serons jamais au gouvernement, on ne sera jamais au gouvernement, on ne veut pas l'être, on est capable de mieux servir le Québec comme ça, parce qu'on n'a pas à prendre compte de ce que sont les intérêts de l'Alberta ou de l'île du Prince-Édouard. » Ce n'est pas ça notre travail. Fait qu'on va prendre tous les outils parlementaires. Et l'autre facteur, c'est qu'il y a des partis qui sont venus faire des mamours aux Québécois en s'inventant un nationalisme... Euh, fort sympathique. Ben, on a Parfait, si vous êtes nationaliste québécois ou si vous soutenez le nationaliste québécois, vous allez voter avec nous sur ces lois-là. Sinon, les gens vont bien voir que vous les avez menés en bateau. » On verra bien ce qui va se passer le, le 21 octobre. On a bien hâte. On a, ben, en fait, je me, un, je n'ai pas hâte, pas parce que je ne veux pas que ça arrive, mais parce que je veux prendre chacune de ces journées-là. Là, on monte lentement, mais sûrement, puis je ne je, 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 je commande pas sur les chiffres précisément. Je commente la tendance. Et... On a été nombreux à dire que dans les élections récentes, euh, s'il y avait eu quelques jours de plus, les tendances qui se dessinaient auraient pu aller très, très loin. Moi, chaque jour que j'ai entre maintenant et le 21 octobre, d'autant plus que les débats vont nous en piquer quelques-uns, euh, je vais tous tous les utiliser pour euh, continuer à, au rythme actuel, à quelques journées près, parce que c'est un rythme assez intense. Oui. Merci beaucoup, Yves-François Blanchette, en direct
2: du, euh, du bus, du bloc et euh, du chef. Merci beaucoup. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.